0: Convars Podcast. ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. Tenemos un gran invitado. Él es, él es licenciado en educación física y de deportes también. Este Aparte de crear contenido muy cabrón en, en cuestión del fitness, él es John W. Garzón desde Cali, Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Ok, mucho gusto, Eduardo, John Garza, muchas gracias por la presentación, sí, de Cali, Colombia, de okay. la, la sucursal del cielo.
0: Ok, ok, oye, este, ya llevo rato siguiéndote en cuestión de redes sociales, y siempre tu contenido se me ha hecho, pues, algo muy interesante, ¿no?, por los contenidos que tocas, y realmente que lo, lo tratas de manera, pues, de alguna manera científica, ¿no?, con respaldo, sí, este... ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu labor en esto del fitness? ¿Algún día este, cómo fue esa iniciativa? Bueno, yo
1: comencé hace unos siete años en el fitness. Oh. Comencé entrenando, comencé yendo al gimnasio, comencé a interesarme por las pesas, comencé a interesarme por la sana alimentación. Perfecto. En la carrera, estudié en la universidad con... Con, con el fitness, con las pesas, con la buena alimentación, con el ejercicio, con la suplementación deportiva. Entonces comencé como a meterme un poco más ahí. Y comencé a leer y a leer y a leer y me comenzó a gustar. Comencé a vivir de eso, comencé a monetizarlo. Comencé a vender suplementos, fue lo primero que hice. Luego comencé a asesorar gente. Después de comenzar a asesorar gente, eh, ahora me dedico a hacer contenido también y pues con la persona que trabajaba antes se enfocaba mucho en que tendríamos que usar la ciencia a nuestro favor y es cierto pues siempre sale la ciencia a explicar cómo funcionan las cosas esto 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 y lo otro entonces lo que hago yo es respaldar lo que yo pienso o respaldar mis conceptos basados en la evidencia en la evidencia científica que existe si existe evidencia científica que dice que la remolacha es buena para aumentar la masa muscular y está bien dateada y está bien especificada, entonces yo la utilizo a mi favor en mi contenido, y es lo que intento postear, intento darle a la gente contenido de valor, y obviamente bien fundamentado, porque también existen demasiados mitos, y se inventan demasiadas cosas en el fitness.
0: Sí, exactamente, sí, es que yo creo que ustedes, allá de Colombia, a mi punto de vista, eh, ya, ya aquí en México empezaron también ya después, pero como que eran de las personas <risa> Eh, daban este contenido, como lo mencionas, de valor, ¿no? Y con evidencia, porque siempre esto de, del gimnasio, del fitness, siempre ha tenido como que de... Pues ahora sí que se va deformando la, la información, ¿no? O sea, siempre va de, oír, sí. de, de oído en oído y como que no, no se sabe a ciencia cierta y hay cosas o no está tan profesionalizado en cuestión de libros o... Bueno, al menos no tenemos el conocimiento, a lo mejor sí lo está pero es muy difícil que alguien tenga toda esa estructura. Exacto, en este momento realmente para datearse hay que
1: investigar bien, hay que datearse bien de muchas, muchas materias, de muchas ramas, como la fisiología, la anatomía, la fisiología del ejercicio, el, el entrenamiento deportivo, o sea, mejor dicho, de varias ramas para poder uno eh, sacar como los conceptos que realmente... Se dan en el contenido y, y es o sea lo que más se quiere es desmentir los mitos y darle tranquilidad a la gente de que esto no es una cosa mágica ni que esto es cosa de otro mundo, sino que es una cosa normal que tiene sus explicaciones científicas y que obviamente también vale mucho la pena poner en
0: práctica. Sí, me he dado cuenta que hay mucha relación con las matemáticas, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, cuando sacas tu déficit calórico, todo ese tipo de cosas, hay mucha sí. gente que, que piensa que es la dieta de la luna, la dieta de esto, la dieta de aquello, cuando realmente nomás es saber tus números, ¿no? Sí, sí,
1: existen, bueno, dietas existen muchísimas. Así como tú dices, la dieta de la luna, cuando la luna llena está llena, entonces se come más queso, pero bueno, mejor dicho... Pero sí, simplemente eh, con fórmulas, fórmulas que ya algunos científicos y otras personas que han hecho bibliografía respecto al fitness y a la alimentación y a la nutrición eh, ya, han, de, ya han, han deducido este tipo de fórmulas. Entonces simplemente es reemplazar ciertos valores y ya tú conoces las calorías que necesitas al día. De hecho, aplicaciones ya lo hacen por ti hoy en día. Simplemente les da un par de datos, estatura, edad, peso, y él te da las calorías que necesitas al día, dependiendo del objetivo que tengas.
0: Ok, okay. en cuestión de entrenamiento, para alguien que va empezando, ¿qué, debe de, ¿qué términos debe de saber o qué es lo que debe de ir aprendiendo? Bueno, lo primero para alguien que va a arrancar en el fitness o va
1: a arrancar en la musculación es la paciencia. Esa es la que se tiene que tener siempre porque los resultados son demorados, son un poquito lentos. Los resultados en el gimnasio, aumento de masa muscular o disminución del porcentaje de grasa o cualquier otro tipo de proceso que se quiera llevar y que se quiera llevar a lo largo del tiempo que las ganancias sean a, la, a lo largo del tiempo. Es un proceso un poquito de paciencia, es lo primero que deben de tener. Eh, sería importante que tengan acompañamiento de un profesional, de una persona que los guíe al principio, que les diga cómo es el camino, cómo se van haciendo las cosas, cómo es que se periodiza, cómo se planifica, cómo se entrena, cómo se debería alimentar, cómo se debería suplementar, cómo debería descansar. Porque las personas... Eh, en ocasiones, por ahorrarse unos pesos o por simplemente eh, ser egocéntricos, no preguntan. Esto pasa mucho en muchos gimnasios. Las personas no preguntan y simplemente ven lo que hace el influencer X. Yo, por ejemplo, a mí me pueden ver y me ven moviendo mucho peso. Yo levanto altas cargas cuando yo muevo peso. Esto no lo hace todo el mundo. Normalmente no todas las personas son capaces de mover altas cargas. Entonces, llega si una persona en un gimnasio a mover altas cargas y va y se lesiona, entonces ya le coge miedo al entrenamiento y ya no vuelve, y simplemente se pierde un usuario más, o se pierde una persona más que estaba practicando deporte.
0: Sí, exacto, sí, es como algo con respeto, ¿no? Yo anteriormente iba con un amigo, y se nos sí. hacía esto de, por ejemplo, cuando en la, en la banca pones los discos, también hay que asegurarlos, porque en ocasiones se pueden ir de lado, o una persona que va pasando se puede... este pues lesionar con esto mismo, ¿no? Porque en el gimnasio sí. el ejemplo, le decía a mi compa que no es un juego el gimnasio, o sea, si sí te lo debes de tomar en serio y debes de estar tus sentidos ahí, en ese momento, porque si no, este cualquier cosa puede ser lesión. Sí, sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí. Tiene que tener uno
1: el, el, el respeto y las ganas, las ganas de entrenar, las ganas de hacer las
0: cosas bien. Oye, este, por ejemplo, cuando das asesorías online, ¿Qué, ¿Qué personas se pueden dirigir hacia ti? Mm, cualquier tipo de persona,
1: cualquier tipo de persona se puede dirigir a la asesoría online, la asesoría online está completamente abierta a hombres y mujeres, personas que están empezando en el gimnasio, personas que ya llevan tiempo y se sienten estancadas, personas que ya están un poquito más avanzadas y quieren subir un poquito más de nivel, eh, cualquier tipo de persona que, que crea que necesita una guía de alimentación, una guía de entrenamiento, una guía de suplementación, una guía de descanso. Y aparte de eso, me gusta incluir en las asesorías herramientas extras como parte del crecimiento del ser. Entonces intento decirle a las personas que hagan o les recomiendo algunas tareas para que se eh, crezcan a nivel cognitivo para que crezcan a nivel mental, para que crezcan a nivel espiritual, entonces también se, se recomiendan varias cosas. Este es el tipo de persona que puede entrar a la asesoría.
0: Ok, sí, para que la gente que vea este podcast y si está interesada igual, este, pues contactarte, ¿no?, de alguna manera mientras sí. tengas espacio. Sí, claro.
1: Sí. Ah, bueno, y eso es la otra cosa, okay. si hay espacios, si hay cupos disponibles, claro que son bienvenidos.
0: Ok, este, en cuestión, a, bueno... Recomiéndanos un libro acerca de, este, de esto del fitness que se puede leer así para principiantes y se puede entender. Un libro de fitness.
1: A ver, me la pusiste di difícil porque es que libros, libros de fitness que yo conozca. Mmm, conozco uno que se llama Fuerza del profe Fabián. Del profe Fabián de aquí de Colombia también, que lo escribió hace poco, eh, tiene mucho conocimiento, tiene muchas cosas de fitness, está recién salido el libro. Uh, de hecho, lo tengo aquí, espero mirar se lo muestro Es este. Se llama Planificación, Fitness y Musculación, Fuerza. Es un libro muy completo del de profe Fabián Rojas donde enseña cómo se planifica, cómo se periodiza la fuerza, cómo se planifica para la para para hipertrofia, entrenamiento en general. Él es también un muy muy muy, gran, muy buen exponente del fitness en Colombia.
0: Sí, sí, de hecho sí lo he escuchado, es el entrenamiento diferencial, ¿no? Es su canal. Sí. Sí, sí es sí. muy Sí.
1: Este libro es, de, es el que yo recomendaría.
0: Sí, ahí para checarlo, o, o, pues ahí para que la gente vaya, ¿no? Que realmente ya están haciendo oh, ustedes también sí. pues, este contenido, ¿no? Libros y todo ese tipo de cosas que pueden ¿Déven? ayudar también a la gente. Digo, también están haciendo ya ese tipo de cosas para que ayuden a la gente, al fin de cuentas, a estar más informada, ¿no? Que es lo, lo principal. Es como
1: servir de sintetizador, sintetizar la información lo más que se pueda para que la gente le quede la, lo más sencillo posible,
0: eso es lo que vale, ¿no? porque después este pues no lógicamente no manejamos los términos, es más fácil que te lo expliquen en en el modo español fácil. Sí, eso. Oye, eh, te había visto un post acerca de que ahí en tu Instagram, de, de cómo se llama, de ejercicio físico contra depresión, platícanos un poco de esto.
1: Ok, bueno, yo tuve depresión hace... A mí me diagnosticaron depresión hace dos años. Hace dos años tuve un episodio fuerte de depresión y ansiedad. Um, y a nivel cerebral, pues hay un desorden a nivel químico, químico cerebral. Entonces, este tipo de desórdenes conllevan a tener depresión y a tener ciertos pensamientos y comportamientos que no deberíamos de tener... Y la actividad física, cualquier tipo de actividad física que se haga, ya se llame gimnasio, se llame musculación, se llame running, se llame ciclismo, se llame crossfit, o la que sea, ayuda a mejorar esos niveles de depresión. Casi que los ayuda a desaparecer. ¿Por qué? Porque comienza a liberarse ciertos tipos de químicos en el cerebro que comienzan a regular el estado de ánimo de la persona, como la dopamina. Entonces, estos químicos comienzan a regular el estado de ánimo de las personas y la depresión y la ansiedad o el estrés comienzan a desaparecer de la vida de las personas esto es lo interesante de la actividad física en cuanto a este tema de, de la depresión que está tan, tan latente hoy en día
0: sí exacto, hasta esto que mencionaste hace rato que lo espiritual, no todo esto es como que a veces el cuerpo tiene muchas capas que creo sí. que si uno no está bien va fallando la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, esta de la parte espiritual también está bien fuerte. Sí, este Realmente, ¿otros temas aparte del fitness que te gusten o te interesen?
1: Me gusta mucho la espiritualidad. La practiqué muchísimo hace tiempo. Um, me gusta mucho la lectura. Me gusta mucho la parte cognitiva, la investigación. Me gusta bastante. Me gusta investigar. Eh, me gusta estar dateado, me gusta saber cosas de cómo suceden, eh, procesos. Me gusta el tenis como deporte extra. Me gusta el running Antes me gustaba mucho la fiesta, que también es otro punto a tocar, eh, porque ya, ya llevo, estoy haciendo un proceso, es un proceso de limpieza y de dejar atrás esa vida antigua que tenía. Bueno, la vida no porque realmente no mi vida no gira en torno a eso, sino que ese, esos comportamientos los estoy dejando atrás. Eh, me gustaba mucho la fiesta, eh, me gusta mucho el rock, los los las bandas de rock me parecen muy cool y ya ese tipo de cosas, cosas sencillas, los Ferraris, los Bugattis, cosas sencillas. <risa>
0: Sí, eso acerca de la de lo que mencionaste acerca de una bueno supongamos hay personas que están en etapa de depresión o están en adicciones realmente cómo pueden acercarse al ejercicio o cómo pueden este qué crees que es el paso a seguir bueno lo primero es aceptarlo
1: si se está en depresión si se está en ansiedad si se está en una adicción que es súper, hiper, mega difícil aceptarlo, porque a mí me costó, yo te lo digo porque me costó mucho aceptar que tenía problemas con el consumo. Eh, lo primero es aceptarlo, lo segundo enfrentarlo, y enfrentarlo es enfrentarlo y dejarlo del todo y comenzar un tratamiento para salirse de eso, porque a nivel cerebral quedan ciertos desórdenes que hay que organizar con medicina. Entonces es enfrentarlo eh, y comenzar a hacer, comenzar a añadir a tu vida hábitos positivos, hábitos positivos como el ejercicio, comenzar a buscar la manera de que te guste. Entonces comenzar a buscar el deporte que te gusta, el que más te llame la atención, no tiene que ser simplemente el gimnasio, también puede ser tenis, puede ser running, puede ser ciclismo, puede ser eh, montañismo, puede ser caminata, el que quieran pero sí es importante que comiencen a añadir este tipo de hábitos positivos a su vida.
0: Sí, exactamente. Bueno, yo también he pasado por etapas así de adicciones, la verdad. Este, no me he enganchado mucho, así en ninguna sustancia, ¿no? He probado más por curiosidad, pero era más que nada del alcohol, me llevaba a la situación otra, ¿no?, de consumir. Y realmente sí. yo creo que es parte de, de, también de conocer, ¿no?, de, de que en, cu en cuestiones... este vas aprendiendo, ¿no? Y también es como tomar esa dirección y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya estuvo, y seguir hacia adelante y tratar de mantener la mente despejada y enfocarse en alguna actividad, ¿no? Como tú lo mencionas.
1: Uh. Yo te lo digo porque yo llegué a un caso muy, muy, mi caso fue muy extremo. Mi caso fue muy extremo porque yo no, yo no hacía caso, yo no entendía, yo no veía el problema que era. Ni, los problemas, ni la problemática que estaba generando, para mí era normal, para mí era algo normal lo que yo estaba haciendo entonces a mí básicamente para salir del, del hoyo donde yo estaba me tuvieron que obligar o sea llegué a tocar tanto fondo que me tuvieron que obligar a entrar a una fundación para poder salirme del, para poder hacerme el kit a las drogas o sea no fue un proceso fácil al principio. Ok,
0: ojalá. Ya es más... sí. y, hoy, y hoy en día, ¿cómo te sientes con todo este cambio o cómo ha sido tomado la vida? Bueno,
1: hoy en día, primero muy agradecido con las personas que lo hicieron, que fue mi familia, mi familia primaria, mi papá, mi mamá, mi hermano, que ellos fueron los que tomaron la decisión de meterme en contra de mi voluntad a la, a la fundación. Y eso para mí fue lo mejor. Porque fue el lugar donde yo entendí y comprendí que estaba haciendo las cosas mal. O sea, que realmente estaba destruyendo mi vida, que me estaba tirando mi vida, que estaba tirando mi carrera a la basura, siete años de carrera y tirándola a la basura por el consumo, por estar saliendo en historias, hablando cosas terribles, estar haciendo posts eh, bajo el efecto de la sustancia, estar haciendo historia bajo el efecto de la sustancia. Entonces estaba perdiendo mucha credibilidad de la gente. Y estaba tirándome mi carrera, básicamente. De hecho, en ese en, esta, en este tiempo perdí una empresa y me tocó vender otra. De las cosas que me dejó, pues, el el consumo.
0: Sí, pero pues esperemos que... Bueno, yo creo que ya recuperándote tú, ya cualquiera... Más bien ya sabes el camino, ya puedes llegar, Exacto, ¿no? No es eso fácil, es lo bueno. Exacto.
1: Sí, sí eso, eso es lo que pasa, eso, eso es lo que me genera, un, me da un parte de tranquilidad, yo ya sé cuál es el camino a tomar, ya sé cuáles son las cosas que debo evitar, ya sé cuáles son las cosas que debo hacer para poder seguir en positivo, que es lo que realmente me importa a mí.
0: Exacto, Sí. oye, este, cuestión de malos hábitos que, en, en la gente, en cuestión de alimentación, ¿cuál crees que salió de sí. esos malos hábitos? El peor hábito es no saber qué es comer, es pensar que
1: mmm, pensar que hacer dieta está bien. ¿Por qué digo que pensar que hacer dieta está bien? Porque es que no es hacer dieta, o sea, hacer dieta no es lo normal. O sea, perdón, hacer dieta es lo normal. La gente piensa que hacer dieta es un sacrificio y eso debería de ser, de o sea, eso de, comer bien debería de ser un hábito y la gente no come bien por hábito, lo hace por obligación, que es cuando le llaman dieta o le llaman guía de alimentación. Entonces creo que es el peor hábito. Creer que hacer una dieta es como una obligación o un sacrificio. Eh, otro hábito, hábitos así negativos específicos, el azúcar. Azúcares refinados. No, no me refiero a que no coman, sino que el exceso, los excesos a los que se lleva la gente de, sino que, bueno, yo tampoco los culpo porque la comida es demasiado rica, o sea, hay, hay platillos demasiado ricos
0: sí. y en cuestión, bueno, yo, yo a veces pienso que también es algo un poco social, ¿no? todos quedan uno pero también sí. la, estructura, la estructura social desde en casa, ¿no? de que le echan mucho aceite para fre freír un huevo porque no se vaya a pegar en el sartén desde que sí. anda coma más, mijo, o aquí en México que comemos muchas tortillas, tortillas en la mañana, en el desayuno, en la cena, y te, y te chingas diez o ocho tortillas y sopeas el guisado. Entonces todo eso va sumando, va sumando. De La verdad creo que es lo que te va haciendo que va subiendo, va subiendo, ¿no? Sí, los,
1: los, bueno, el entorno, el entorno también importa mucho. Y más en este, por ejemplo, en este momento a mí me tocó, por el proceso que estoy viviendo, me toca vivir con mi familia un tiempo me toca ir con el núcleo familiar un tiempo por el proceso, entonces eh, no tienen los mismos hábitos alimenticios que yo, no hacen dieta, bueno, no llegan una guía de alimentación, no hacen ningún tipo de dieta, comen normal, entonces es normal como que, ay, venga, no quedo con hambre, hace otro poquito, lo que tú dices, coma otro poquito que yo creo que quedó con hambre, coma otro poco que yo creo que quedó con hambre, venga, ¿cómo hace esto para no botarlo, cosas así.
0: Exacto, sí, hay que más o menos dirigirse, ¿no? Y saber con expertos, como lo mencionas, ¿no? Con gente ya prof que esté profesionalizada en estos temas para ir a la segura, porque también este hacerlo de... Quitarse las cosas por quitarse, a veces también puede haber una descompensación, ¿no? Sí, claro,
1: es, 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 es lo que hablamos ahorita al principio, lo del tipo de dietas extrañas estas que, que la gente lo que hace es llevarse a una descompensación o prácticamente que enfermarse, por comenzar a quitar nutrientes que ni siquiera saben si necesitan o si lo están supliendo con algún suplemento.
0: Por ejemplo, en cuestión de la gente que padece diabetes o padece hipertensión, este, ¿el entrenamiento es diferente o cómo, cómo canalizas eso? Bueno, los entrenamientos para estas personas son iguales. Eh, realmente
1: la... La prescripción del ejercicio para ellos, lo más importante es el tipo de hábitos que ellos tengan, porque por lo general, una persona con diabetes o hipertensión no tiene buenos hábitos, no trae buenos hábitos de atrás, apenas viene mejorándolos. Entonces, la prescripción del ejercicio en ellos eh, es, muy, es muy con pincitas, o sea, toca ser muy meticuloso y comenzar a añadir hábitos positivos, obviamente teniendo en cuenta las directrices de los médicos.
0: Ok, sí, ahí para que también lo tome en cuenta la gente, porque en ocasiones van a, van, bueno, vamos al seguro o al médico y dan este como este tipo de recetas o, bueno, más bien como así algo generalizado, ¿no? No algo que especialice sí. la persona y a veces dice, no, pues come esto, come aquello y, y no en las porciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pienso. Sí, bueno, lo, lo, lo que por ejemplo yo hago en las asesorías es eso,
1: es decirle a la persona... La cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteína y la cantidad de grasa que debería de consumir al día, según la evidencia científica que existe.
0: Sí, igual para que vayan conociendo esos conceptos, ¿no? De qué es un carbohidrato, qué es, porque a veces como que hay, pensamos que no, pero sí hay como que en la población en general, este, como que a veces hay dudas de qué sí, qué no, qué sí es carbohidrato, qué es proteína, qué es. Estos son conceptos muy básicos, pero en ocasiones sí hay gente que los confunde. Sí, de hecho, nosotros todavía,
1: de hecho, nosotros todo el tiempo eh, estamos recapitulando las cosas. Como, ay, tenemos que volver a hacer de esto porque esto se dijo hace tanto tiempo y ya hay muchísima gente nueva en la, en la comunidad fitness. Entonces tenemos que refrescar los conceptos.
0: ¿Tú cómo ves esto, esto del movimiento del fitness? ¿Qué sientes que le falta o qué sientes que le sobra?
1: Mm, creo que como va, va muy bien que le falte creo que parte de apoyo de entes gubernamentales, porque creo que sí está un poquito descuidado por parte de, porque es muy privado, o sea el fitness es un movimiento demasiado privado no es tan público um, creo que eso es lo que le hace falta un poquito más de acompañamiento por parte de entes gubernamentales
0: Sí, más que nada que, este, por ejemplo, tú que eres creador de contenido, que el gobierno de alguna manera, bueno, es, es mi manera de pensar, ¿no? A lo mejor te dieran unas cápsulas en la tele y que salieran de vez en cuando en determinados horarios y ya la gente también como que temas rápidos, ¿no? Se va informando o clases o que hagan algún libro sí. para la gente que va a la escuela.
1: Y, es para, y son para, para tener buenos hábitos y hábitos saludables. Sería una muy buena idea.
0: Sí, pero pues ojalá. Es que... sí, ojalá simplemente, sí, sí. ¿no? Yo, yo tengo mucha admiración a todos los creadores de contenido de Colombia, porque también aquí de México hay bastantes, pero también de allá porque este realmente han hecho cosas que han hecho que este movimiento vaya empujando, ¿no? He tenido el placer de ir a conversatorios aquí con el doctor Henry León, aquí uh -huh. en México, y realmente también lo sigo a ustedes en videos, a los diferentes creadores, y realmente este, uno aprende mucho, ¿no?, de ustedes. Sí, no muchas gracias
1: por el apoyo, de verdad. Eso es lo ideal. La idea es esa, es compartir conocimiento todo el tiempo. Eso es humildad para nosotros.
0: Oye, este en cuestión de material así de e-books o PDFs, piensa sacar alguno o hay alguno sí. que podamos descargar?
1: Tengo uno escrito en este momento de entrenamiento, que todavía no lo he transcribido a, a PC, pero ya lo voy a comenzar a transcribir para poder que lo descarguen.
0: Oye, háblanos un poco este de, de tu marca personal, bueno, de Sion. Este, ¿cómo se ah, ocurre bueno, ese nombre? Sí. Mi marca personal,
1: primero, pues es yo es es bien, y Sion es como un derivado. O sea, Zion es como la cabeza entonces los productos que saca Johncito es bien, van basados en Zion Zion sale de eh, un nombre bíblico que es donde Dios descansa entonces para mí Zion es como como un sistema, eso es para mí Zion es un sistema donde donde yo puedo comenzar a derivarme en diferentes industrias para comenzar a mejorarlas en la manera en que yo crea que se pueden hacer mejor las cosas. Ese es ese es para mí el, el toque de Sion.
0: Ok, sí, la gente así me pareció muy interesante. También hay una tienda en línea que en este sí. momento no es para Colombia, ¿no? Sí, en este momento hay una tienda online y únicamente es para Colombia, sí. Para igual la gente que nos escuche, si es acaso que es de Colombia, igual que se interese ahí que le cheque los precios
1: si sí,
0: es www.sion-inicia.com okay. ok, pues ahora sí que este me da mucho gusto haber hablado contigo. La neta yo, como repito nuevamente, soy muy admirador de tu labor y de todo lo que vas haciendo. El, lo he seguido tu contenido. Entonces, este pues, ¿algo más que quieras agregar con la gente? Nada, sí está bien,
1: Eduardo. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias por abrirme el espacio. Es eh, Son de las primeras veces que estoy en un podcast, entonces de verdad muchas gracias, me siento antes muy agradecido.
0: Eh, ¿Dónde te pueden seguir para la gente que vaya igual cheque? Me
1: pueden seguir en arroba
0: es bien en Instagram
1: y arroba es bien en Facebook.
0: De todos modos, vamos a poner aquí en la caja de descripción todos tus datos para que la gente igual este le interese, ¿no? Eh, le interese y vaya a checarlo, este, en sí nuestro concepto es de arte en la conversación, yo pienso que en la conversación hay arte, porque tú construyes ideas, hay gente que le llega a otro, y esto es como que de alguna manera abre la conciencia, ¿no? del de ciertas informaciones que nos deben de sí. llegar al tiempo indicado, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces vamos para la próxima, John. Gracias.
1: Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Oíste que estés muy bien, muchas bendiciones.
0: Esto fue con Bars. Nos vemos para la próxima. Chao.